0: 关于巴以冲突，网络上有很多误解和曲解。这里呢，我综合张平老师和秦辉老师的观点，在这里讲二十个点。第一点就是在巴以冲突上，亨廷顿的文明的冲突是一种非常糟糕的叙事方式，而犹太复国主义侵占了巴勒斯坦的领土是过去苏联主导的一种叙事方式。第二点就是历史上啊，犹太人和阿拉伯人其实是同宗同源同族。这两个分支啊，先后在这个地区建国，但是他们的国家呢，又被什么其他帝国所灭亡。这个地区啊，先后被巴比伦帝国、罗马帝国、蒙古帝国和奥斯曼帝国给统治。所以呢，我们现在啊，很难用自古以来这样的叙事方式来评判犹太人和阿拉伯人在当地建国的一个合法性。第三点就是。今天所说的巴以冲突，大致呢可以追溯到一战之前的奥斯曼帝国时期，以及一战之后到二战之前的英国殖民统治时期。这两个时期呢，犹太人和阿拉伯人都大量的迁往这个地区，然后试图建国，并逐渐呢就出现了一些什么冲突。二战之前呢，这个欧美世界、啊、其实普遍是反犹排犹的。英国人呢，其实是更支持阿拉伯人在当地建国。比如说， 1922年，当时啊，英国人是支持被奥斯曼帝国灭国的这个埃及建立独立国家。然后呢，英国的军队跟犹太人其实发生的冲突是更多的。第四点就是，随着犹太人和阿拉伯人啊在巴勒斯坦地区这个不断的聚集，然后他们的冲突加剧。1917年。英国的外交大臣就提出了贝尔福宣言，表示在不侵犯阿拉伯人利益的前提下支持犹太人建国。1936年呢，英国人又提出了建国方案，说 80% 的这个领土归属巴勒斯坦的阿拉伯人， 20% 的领土呢归属犹太人。但是呢，巴勒斯坦人他不同意，希望彻底的赶走犹太人。第五点就是二战期间，希特勒大规模的屠杀犹太人，然后呢，东欧和这个阿拉伯世界也趁机大规模的迫害犹太人，犹太人呢就成了什么受害者。然后二战之后呢，欧美世界呢开始转向同情和支持犹太人。战后的这个世界格局啊，它是遵循雅尔塔体系来建立的，主要就是废除殖民主义，尊重民族的一个自觉权。那作为当时的这个委任这个统治国，英国呢就计划退出巴勒斯坦地区，然后主张巴以分治。第六点就是1947年，联合国就通过了181号巴以分治这个分治决议啊，它是支持巴勒斯坦地区建立两个国家，一个是犹太国，一个是阿拉伯国。那这个犹太国呢，占百分之五十六的领土，然后呢，阿拉伯国呢占百分之四十四的这个领土，然后纷争最大的耶路撒冷地区呢，它就设为什么国际特别行政权，主要交由联合国来管理，这就是两国方案。当时啊，这个英国、法国、美国，还有苏联以及中国都支持这个两国方案。那斯大林呢？他在自己苏联的内部啊，他其实反犹的，但在国际上，在当时最初的时候，他是支持犹太人建国的。第七点啊，就犹太人呢，他同意这样一个分治决议，就在一九四八年就成立了以色列国。但是阿拉伯人他不同意，这个巴勒斯坦人呢，就因此错过了建国的一个机会。阿拉伯人的理由就是这个分治决议啊，他偏袒了犹太人。当时的阿拉伯人的人口是犹太人的 1.7 倍，却获得了什么更少的土地？但实际上呢，就是当时的阿拉伯人和犹太人啊，他们的居住其实是犬牙交错的。当时以色列国内啊，它不全是这个犹太人，他们当中呢有 49.7 万的阿拉伯人，这个数量啊跟以色列的犹太人是差不多的。当时的犹太人是 59.8 万。第八点，阿拉伯世界反对的真正的原因是，阿拉伯世界他不希望看到这个地区建立一个或者两个国家，他们不仅反对犹太人在这里建国，也反对巴勒斯坦的阿拉伯人在这里建国。他们真正的目的是想赶走犹太人，瓜分巴勒斯坦地区。那接下来呢，就会涉及到几次中东战争它这么一个性质，然后就是第九点。以色列人建国的第二天，阿拉伯人呢就对以色列开战，主要就是阿拉伯五国，这就是第一次中东战争。值得注意的是，哈，这第一次中东战争并不是巴勒斯坦人对以色列的战争，而是阿拉伯五国，主要就是埃及、外约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩联合对以色列的战争。然后这个以色列呢是先输后赢，阿拉伯五国呢战败，但是呢他们在战败之后伊朗控制着巴勒斯坦地区。这个埃及呢就占领了这个加沙地带，外约旦呢就占领了这个约旦河西岸的一些领土。所以呢，第一次中东战争啊，它实际上是阿拉伯五国试图消灭犹太人，把犹太人赶走，然后瓜分巴勒斯坦地区的一种对以色列发动的一种。国家战争，所以犹太人的角度来讲啊，它叫什么？叫立国战争。那第十点，接下来呢？第二次、第三次、第四次中东战争，它的性质啊，跟第一次中东战争啊都差不多。那不同的是哈，就是从第二次中东战争开始就已经进入到了冷战时期，当时的苏联就开始转向支持阿拉伯联盟。这个埃及呢，就获得了苏联大规模的军事援助，一度呢号称啊武装成为了中东第一军事强国。而美国呢，则支持什么以色列？这个期间啊，最激烈的这个战争啊，都是埃及跟以色列之间发生的这种战争。但是每一次战争的结果啊，都是阿拉伯联军一败涂地。所以呢，第二次、第三次、第四次中东战争啊，它的性质上啊，就带有了美苏冷战的色彩。第十一点就是，就前四次中东战争，并非是巴以冲突，而是阿以战争。它都是什么？埃及为首的阿拉伯联盟试图消灭犹太人，瓜分巴勒斯坦地区，而对以色列发动的一种国家战争。巴勒斯坦人在这四次战争当中没有任何选择权，他们是阿拉伯联盟与以色列战争的一个牺牲品，他们的家园被战争双方啊反复的蹂躏，而接下来的第五次中东战争才是真正的巴以冲突，是巴勒斯坦人与以色列人之间的战争。好，第十一点。就第四次中东战争之后呢，承受了巨大挫败感的这一种埃及啊，他选择与以色列和解。这两个国家呢，就在1979年，在美国的这个斡旋下啊，这个在戴维营签署了以色列埃及和平条约。埃及呢，成为了第一个承认以色列的阿拉伯国家。埃及呢，也因此呢，被阿拉伯国家这个联盟给驱逐了。那由于埃及退出了，也包括1991年苏联解体了，那阿拉伯联盟啊，它就失去了最重要的一个军事力量，也失去了来自苏联的这样一个支持，他们就开始转向支持巴勒斯坦人对抗以色列。所以呢，第四次中东战争战败之后呢，阿拉伯联盟才承认巴勒斯坦。才接纳巴勒斯坦的巴结组织作为阿拉伯国家联盟的一个正式成员，直到八十年代才正式提出支持巴勒斯坦人建国。而且呢，在这个期间啊，就黎巴嫩、约旦呢，他跟这个巴勒斯坦地区的巴结组织呢，也不断的开战，为了争夺领土而大打出手。第十三点呢，就是。这个第五次中东战争啊，其实是黎巴嫩、叙利亚支持或者叫联合巴解组织跟以色列开战，这标志着阿以冲突啊正式转变为巴以冲突。它的性质呢跟前四次中东战争是不一样的，它的性质可以界定为是巴勒斯坦人与以色列人因为土地、宗教、民族等多重冲突而引发的一种战争。这场战争啊，是一场相对正宗的巴以冲突。这里有一个非常重要的一个问题，就是经过了四次中东战争之后，为什么还存在巴勒斯坦？原因是啊，就是这个阿拉伯联盟在这四次中东战争中都一败涂地，没有实现瓜分巴勒斯坦地区的一个企图。第十四，以色列呢，它同样赢得了第五次中东战争。这之后呢，阿拉伯联盟呢，基本上就默认了以色列的这个国家的一个继承事实。那失败一方的这个巴结组织呢，也开始谋求与以色列和谈，选择接受1947年联合国的这一个分治决议。这个巴结组织呢，在1993年与以色列的总理拉宾达成了和平协议，这个协议叫《奥斯陆协议》。但是呢，这个和平进程呢，又遭到了极端组织，包括周边的一些国家的一个破坏，所以这个奥斯陆协定的执行啊，就被什么就被无限期搁置。和平之路呢，最终又因为以色列的总理拉宾被刺杀而断送。第十五点，就2005年呢，以色列宣布撤出加沙地带，然后将耶路撒冷呢、啊，交还给巴勒斯坦。但是呢，巴结组织呢，他根本没有能力去接管耶路撒冷。二零零七年呢，这个伊朗支持这个哈马斯啊，就击败了巴结组织，然后呢，成功取得了加沙地带的一个什么控制权。这个之后呢，就是哈马斯跟以色列之间啊，打打停停，冲突啊，它就不断。大家需要注意哈，这个时候巴以冲突实际上已经演变为哈以冲突。它的性质呢，也发生了一些变化。它的性质呢，可以理解为是一股巴勒斯坦武装力量为了获得外部势力的支持，以全面夺取巴勒斯坦地区的政权，同时裹挟宗教、民族的矛盾，以什么捍卫其政权的合法性与以色列之间的一种战争。那就这一次洗劫这个以色列这个音乐节，然后无差异的屠杀平民来看啊。他这一种战争，这种行为啊，它具有什么恐怖性质？第十六就是关于领土问题啊，有人说犹太人在奥斯曼帝国时期啊，只有百分之六的这个领土，之后呢就吞并了巴勒斯坦人大量的领土。那根据张平教授的一个观点，就是这个奥斯曼帝国时期啊，这个犹太人啊，他是购买了百分之六的这个私人领土。那巴勒斯坦人啊，在当时他缺乏这个产权关键，他们的这一种私有领土的登记呢，其实是零。然后这秦辉教授呢，他就指出啊，不能把这个私人的土地产权跟这个国土啊，它混为一谈啊。就在当时啊，这个国家领土啊，它既不是犹太人的，也不是巴勒斯坦人的，而是谁的呢？而是奥斯曼帝国的。那后来呢？奥斯曼帝国崩溃之后啊，这一战之后和二战之前呢，这个领土啊，它就属于英国人的。那就现在这个巴以之间这个领土来看呢，我们不能用自古以来来划分的。那双方呢，要么通过什么战争的方式，要么通过和谈的方式来划分。那通常呢，这两种方式啊，它是交织在一起的。那以色列呢，在这个历史上啊，经过多次的战争，它确实扩张了自己的领土。同时呢，他又多次的将这个领土啊交还给巴勒斯坦，比如说像上一次的把这个耶路撒冷交还给巴勒斯坦。第十七点，就关于难民问题，那不管是犹太人还是巴勒斯坦人，难民呢都是长期的巴以之间的这种战争的一个牺牲品，他们啊应当获得同情以及国际援助。而难民呢，他的一个基本的一个事实是。第一呢，这巴勒斯坦难民啊，是阿拉伯世界，包括阿拉伯联盟与以色列之间长期战争的一个结果。那同时呢，还要注意的是，这个叙利亚、约旦等阿拉伯国家对巴勒斯坦地区、对巴勒斯坦人啊，长期打击、发动战争，也制造了大量的难民。第二点呢，就是战争期间啊，这阿拉伯联盟大规模的迫害这个犹太人，也制造了大量的犹太难民。这些犹太难民啊，大量的逃往了什么？以色列，然后在以色列这个国家获得了保护。这个犹太难民的数量在五六十年代，大概占到了以色列国家人口的3 0之三到四十。第三点就是阿拉伯世界内部的一个混战，也导致了不少阿拉伯难民逃到了以色列来避难。后来呢，有一部分成了以色列国家的国民。第十八点。这以色列的优势呢、啊，就在于啊，它是根据联合国的这个分治方案来建国的，并形成了一个包含犹太人、阿拉伯人、亚美尼亚人的多民族的世俗国家。它的建国过程呢，它是遵循了雅塔体系，然后它的国家建构呢，它又符合现代国家的一个意识形态。它的战争形式呢，接近现代国家的这一种战争特点啊。那他的国家力量呢，在现代国家的路上呢，都快速的一个成长，而巴勒斯坦人呢，他们吃亏就吃亏在，他们始终没有建立一个主权国家，没有建立一个世俗政府，没有实现国家的一个正常化，他们没有能力去组织内部的力量对以色列统一行动，包括国家战争以及和谈。这样导致他们不仅内部啊陷入长期的一个混乱和混战，还被什么阿拉伯联盟对以色列的这样一种战争反复的摩擦。你看，在这个广泛的穆斯林世界里，这民主原教旨主义政权和威权世俗政府之间相互交替、相互混战啊，成了这些国家国家正常化的一种噩梦。第十九啊。就长期以来，在巴以问题上，宗教和民族的因素啊，因为袭击的恐怖、战争的恐怖和苏联的叙事被严重的夸大了。这个阿以战争、巴以战争、哈以战争的性质啊，它都是不同的。我们现在所说的这个哈以战争啊，其实这个宗教和民族只是一种工具而已。这个。宗教和民族在这个战争当中啊，被严重的夸大了，而且呢，这个宗教矛盾和民族矛盾呐、啊，它并不是不可调和的。阿拉伯人和以色列人、犹太人啊，它并非不能共存呐、啊。这以色列建国时期，这阿拉伯人和犹太人，它的数量是相当的，他们可以共同成立一个国家。就到现在呢，以色列这个国家还有两百多万阿拉伯人。这些阿拉伯人呢，也在以色列担任议员啊、政府官员，还有一些军队的指挥官。总之呢，这个巴以问题啊，它是非常复杂的，但不应该被什么脸谱化、意识形态化。第二十点，从最初的阿以战争缩小到巴以战争，再到现在的哈以战争，战争的烈度范围越来越小，反而让我们看到了什么？和平的曙光，从阿拉伯五国到巴解组织，这些国家、这些组织，它不断的向战争的经济函数回归。如今呢，只剩下一股外部支持的武装力量——哈马斯。那这个和平曙光的背后逻辑是什么呢？战争啊，它也是一种经济行为，一种基于预期边际收益最大化的经济行为。尽管呢，最开始有宗教、民族的这种狂热色彩。非理性因素在作用，但是经过近百年的战争洗礼，一代又一代人付出惨重的代价，那逐渐呢向成本与收益之间的理性权衡收敛。好的，理解了上面二十点，我们基本上就可以消除很多对巴以问题上的一些误解。